0: 大家好，我们是斑马兵站，我是舒静，我是珍珍。今天我们要讲的案子呢，其实和一个著名的恐怖片有关。大家不知道有没有看过电影《惊声尖叫》呢？是一个很经典的恐怖片啊、哦，是一九九六年上映的，
1: 嗯，蛮老的一个片子了
0: 。对，但它因为很成功嘛，所以后面还拍了很多的续集。去年才刚刚上映的《惊声尖叫五》，我看过了，我觉得是挺好看的。你看过吗？没有是吧？嗯，五我还没有看过、啊，推荐你去看哈。那我我估计你应该看过，就是搞笑版的《惊声尖叫》，就是这个片子也超级成功，它就是在《惊声尖叫》版的基础上改编成了一个搞笑版
1: 。怎么你说的我感觉？我两部都没有
0: 看过，那我推荐你赶紧去看一下。<笑><笑>好的，好的，你要不然先大概给我讲一下。好的，那没看过的听众呢，我这里也非常简单的来介绍一下这部片的剧情，就是一个美国的高中女生，她成为了一个神秘杀手的目标。这个杀手呢，她戴着一个白色的尖叫的一个面罩，她身穿黑色的长袍，那看起来就很像一个死神哈。杀手呢不仅要杀这个女生，还要杀她身边的闺蜜、男友，还有报社记者等等。最后呢，这个女生发现啊，这个恐怖的杀手竟然就是这个女生的同学扮的。哎，我剧透了第一部啊，不过这个片也很老了，所以应该也、嗯、大家可能很多人都看过了。哦、啊，对了，这个报社的记者啊。还是那个《老友记》里面的 Monica 演的，她在电影里面也是超级美的。那对了，今天那个我们今天录的日期是今天 Chandler 死了，我们为他默哀。对，好，那我们继续说回这个案子和这个电影哈，《惊声尖叫》里面的杀手的形象也是万圣节装扮的一个热门款，但我们今天要讲的这个案子就和这部电影有关了。媒体呢就称呼这起案件为呃 The Scream Murder， 也就是惊声尖叫案件。那这个案件里的凶手基本上就是看了这个电影之后就超级喜欢，然后就做的模仿案。但虽然说是模仿案，但是我们今天的凶手啊，简直是蠢到了一定的境界。我相信大家听到后面就大家都会觉得非常生气的、嗯。那大家听我讲就知道这两个人到底有多蠢了。可以说这个案子啊，就是想让人边听边骂的那种。好，那我来听你讲一讲。好，那我们话不多说啊，我们就开始今天的案件。我们今天的蠢蛋杀人犯主人公呢有两个，一个叫做 t o r y Adamic， 还有一个呢叫做 Brian Draper。他们两个人实在是太蠢了，后面我就简称他们两个。t o r y 呢就叫做傻 T， 然后 Brian 呢就叫做蠢 B。<笑><笑>你这个简称起的也也是有点好笑的。嗯<笑>、呃，大家听到后面就知道他们两个有多蠢了。我不是说说的啊。好，那我先先来介绍一下他们两个人的出生日期。傻 T 的生日是一九九零年的六月十四日，他是双子座。那蠢 B 的生日呢，就是一九九零年的三月十二日，是白羊座。所以呢，双子加白羊的组合啊，大家想象就是很冲动啊，很冲动、哦、双子也很冲动嘛。是的，我还特意查了，他确实双子也是一个很冲动的星座，嗯、也很善变。那他们两个呢，都是爱达荷州的一个叫做 Portaleo 地方的一个高中生，他们当时是十一年级，他们的高中的名字就叫做 Portaleo High School， 就是这个地方的一个高中，就这样子的一个名字。那这个城市的常住人口是有五万多人，在爱达荷州的人口是第六大的城市，爱达荷州的州立大学就在这里，所以这也算是一个不大不小的城市了。那这个地方民风啊，普遍是比较保守的。嗯、呃，那蠢逼小时候其实他不是在这个 Porto Caleo 这个地方长大的，他是从犹他州的盐湖城出生并且长大的。后来呢，和父母搬到了 Porto Caleo 之后，就在这个高中里面就遇到了傻梯。然后另外呢，蠢逼和傻梯的家人他们都是摩门教徒。嗯所以他在很小的时候就和家里人一起信了摩门教，不过呢，蠢逼在十四岁的时候就开始不怎么信教了，可能因为十四岁嘛就比较叛逆哈。啊、呃，我们说回傻梯，傻梯呢，他的家庭就是那种很普通的白人家庭，家长并没有对他虐待啊、打骂啊这种行为，让他走上了歪路。不过在案发后呢，警察在搜查他的电脑，发现他电脑里面其实有那种虐待动物的视频，甚至还有性侵儿童的视频，所以他也有可能就是在他还十四岁的时候，他已经是一个恋童癖了
1: 。哦，可是十四岁自己都还都还算是一个哦，不能算是儿童了，嗯、就是青少年，对，对嗯。但是我之前也说过了，就是这种像后面会有这种杀人的行为的，其实他前面都是会有一些犯罪行为
0: 的，到后面才慢慢过渡的。对，可能大家听过很多案子的人都了解哈，因为虐待动物这样的行为都是连环杀手的一个儿童时期的一个标配，可以说是，嗯，所以他可能在青少年的时候就已经展现出了他，嗯、呃，行为有一些偏差的这样的一个状态。不过呢，这都是警察在案发后才发现的这样子的一个情况了。那我们话说回来，这两个傻 T 和蠢 B， 他们其实两个人为什么会成为朋友呢？因为他们两个都很喜欢恐怖电影，所以呢，共同的兴趣爱好让他们两个很快的成为了朋友。他们两个就会经常的在一起看恐怖电影，也非常喜欢《连环杀手》的故事。那《惊声尖叫》呢，就算他们两个的最爱之一了。他们除了看电影之外呢，还喜欢拿着录影机在学校里面，就是这里拍拍，那里拍拍，这样子就喜欢电影嘛，所以就是想想各种自己拍拍，也想试试看，对吧？嗯
1: ，但是其实我还，嗯，我我还蛮喜欢那种。就是不管是拍照也好，还是拍视频也好，会经常拍一拍的，呃，这些人，因为我觉得对我来说，可能他们更会去发现生活里的美好，然后去记录下来。嗯、不过我现在已经知道这两个人可能发现的不是什么美好吧
0: 呵呵？没错。那我们就接下来要知道他们到底想拍些啥了。那高三开始的时候呢，他们两个人啊，不知道脑子哪部分坏了。他们决定要拍摄自己的一个恐怖电影，那这个电影的内容就是模仿《惊声尖叫》里面的杀手，戴着面具，一个接一个的杀害他们的同学，而且哦，他们想拍的是一个杀人的真实的纪录片，他们不是想演啊、哦，他们想拍一个真实的，所以真的是不知道脑子哪部分坏了。对。所以他们就决定呢，像《惊声尖叫》的剧情一样，要拿着刀先到被害者家里面去，先吓吓他们，把被害者吓个半死之后，再拿刀捅死他，这样才刺激嘛。所以呢，这两个蠢蛋啊、哦，他们还制作了一个杀人名单。我们这一次的受害者、嗯、Cassie Jo e Stoddart 就在这张名单上面。那我们后面就叫做这个受害者凯西。嗯
1: ，
0: 他们这个想法，其实我也网上搜了，就是没有搜到什么。为什么他们有这样子一个想法？嗯、呃，我理解就是他们这个想法其实是没什么来由的，也不是因为他们两个受到了，比如说学校里面有霸凌，他们想报复社会之类的，没有这样的原因。他们两个其实，在学校里面都是一个很正常的一个一个状态，嗯，所以就是这么很随便的决定了他们想要杀人，所以。我确实觉得他们很蠢，值得“蠢蛋二人组”这样的称称号、啊。
1: <笑>我知道你后面一定会讲到的，但是到这个地方，我还是特别想问一下，他们是杀了很多他们的同学吗？还是杀了一位就被发现了？
0: 他们计划，但是你觉得他们智商能够杀到很多人吗？<笑>也,也算是我多问了一嘴。<笑>好，那我们在开始这起案件之前，我们就先来介绍一下这个被害者凯西。凯西呢是出生于一九八九年的十二月二十一日，他是射手座，他是家里三个小孩中间的中间的那一个。他和他的弟弟呢，大部分时间是由他的爷爷奶奶来抚养长大的。他有一个大他七岁的姐姐，是由他的父母抚养长大的。这个原因我倒是没有查到，为什么姐姐是父母抚养长大，而他和他的弟弟却由他的爷爷奶奶抚养长大？虽然是这样哈，他但是他和他的弟弟是跟爷爷奶奶关系很好的，也跟他的妈妈是关系很好的。然后呢，据凯西的弟弟说，虽然姐姐只大他一岁，但是他一直视姐姐为榜样，因为凯西在学校里面不仅成绩是很好的，所有的科目他都是拿 A 哦，这挺厉害的。嗯，然后他未来大学的志向是法律系，这曾经也是我的志
1: 向，真的。对，但是就我妈妈觉得学这个东西可能以后对就业或者是就都是没有很大帮助的，怎么会很没有没有学？我的第一志向法律，做律师；第二志向心理学
0: 。哦，跟我们讲案件还是有点相关的哈。<笑>好，那他跟你的志向是一样的。嗯，嗯我觉得也是一个非常嗯、呃、需要有能力的一个志向，并且嗯、呃、未来也是会有很有出息的这样的一个志向哈。那另外呢，他还是一个很有责任感的人，而且呢，他还对音乐和绘画也充满了兴趣，而且他画画也蛮有天赋的。他的家里都贴着很多他画的画。他从小呢就是一个乖小孩，然后长得也挺可爱的。他有一头长棕色的直发。他不仅成绩好，而且对学校里面的同学们都挺好的。
1: 嗯，那会不会是这两个？蠢货就是就在学校可能是垫底的，所以他就会对这种性格也很好，然后又招同学喜欢，成绩又很好的人就会有点仇视。
0: 你刚,刚前面听到我说他们两个是蠢蛋嘛，所以他们没有那么多的脑筋。<笑><笑>我后面会讲哈，他们为什么会选择凯西作为他们的第一个被害者。好，那在案发当年的二零零六年的四月份，凯西呢交了一个男朋友，他叫 Matt Beckham。跟那个贝克汉姆是同姓的，所以后面我们就叫他贝克汉姆。不过呢，我在网上啊没有找到他的照片，所以我也不知道他长得到底像不像贝克汉姆那么帅。<笑>所以这两个蠢蛋杀手呢，他们是贝克汉姆的朋友，因为贝克汉姆的关系，所以凯西才会和这两个蠢蛋成为了朋友嘛。嗯。然后，那我介绍一下，就是贝克汉姆是先和傻 T 是朋友，他们两个人是在十二十三岁的时候就已经是同学了，所以到十六岁嘛，已经有好几年的时间了，所以他们已经是挺多年的朋友了。然后呢，经过傻 T 的介绍，所以贝克汉姆又认识了蠢 B， 所以他和他们两个是朋友。好，那我们说回蠢蛋二人组。他们两个呢，就在学校里面啊，天天讨论这个电影的剧本，他们就要计划怎么进行这个剧本之类的事情。那他们不仅讨论，他们还把讨论的过程用摄影机来记录下来。在案发前不久呢，就傻梯啊，就找到了一个朋友，想让这个朋友去帮他去当铺买刀，因为他们当年不是十六岁嘛、嗯，那买刀呢就要年满十八岁成年了才可以买的。嗯，然后他们就请这个朋友啊，帮他们总共买了四把刀。所以呢，准备好了刀之后呢，他们就要开始选择杀人对象了。但我们知道这两个蠢蛋最后选择的对象是凯西嘛？那刚才我也说了，你也好奇嘛？那他们选人的标准是什么？他们为什么选择了凯西呢？所以我们前面不是也提到，他们两个不是有一个杀人的名单嘛、嗯？那关于他们选择凯西的原因，其实是有好几种说法的。第一种呢是说，他们两个人之前其实都暗恋过凯西，但是凯西看不上他们两个，所以他们就产生了这种得不到就杀掉的这样的一个想法。另外一种呢是说，就是他们的同学说啊。就是凯西的同学有听到过，蠢蛋二人组呢有问过凯西说，你愿不愿意参与我们拍的影片？那凯西也不知道他们拍的是什么，就随便说啊，那也行啊，就就答应了啊，都不知道是什么就答应了。对，就随便说你你拍点什么，那我你要我参与我就参与，随便演一下也行嘛。嗯，
1: 包括前面帮他们买刀的那个朋友，嗯、他应该是不知道他们要买这个刀用来做什么吧？那肯也不问的，然后就帮他们买了这四把刀。对。
0: 对这个倒是我也没在网上查到具体的一个信息、嗯嗯。还有第三个说法是，我觉得可能性很大的一个说法，就是蠢蛋二人组从他们的朋友贝克艾姆那里知道，凯西呢在案发的那一天会去帮亲戚家看管房子和宠物，所以他会自己待在那个房子里面，那就给他们两个创造了一个绝佳的犯案机会。那说到这里，我也要 call back 一下惊声尖叫，因为。这个《惊心尖叫》的电影的开场就是一个女生独自在家，就是那种独栋别墅还带院子的那种房子里面。那这个女生就接到了一个凶手的恐怖电话，她就吓得半死。然后呢，她就发现她自己的男友被这个凶手杀死在院子里面。接着呢，凶手就进屋把这个女生也刺死，就是这样子一个剧情。那简直我觉得啊，就是和凯西独自待在亲戚家的场景就超级像嘛。所以，嗯，因为那个亲戚家也是有那种草坪的独栋别墅，而且贝克汉姆就后面我会说到，也是会去他家里去陪他的，所以这个剧情其实是很、嗯、很吻合的嘛。好，那我们说到二零零六年的九月二十一日周四，也就是案发前一天，蠢蛋二人组呢就开着车啊，他们两个人在街上闲逛，他们两个在晚上八点到九点之间。自己就拍了一段视频，记录事发前他们两个的犯案计划。那虽然网上没有他们两个拍的这段视频的完整版，但是当时的法院是有公布这段视频的逐字稿的。那我们这里就摘选一下他们这个影片的逐字稿，让大家可以有一个更直观的了解，他们两个人究竟是有多中二、多白痴哈。好，最开始呢是蠢逼对着视频镜头说。我们两个呢，要开始杀一堆人了，这样我们就可以创造历史了呢，就可以创造历史了哦！就还要很激动地说两遍哈、哦，然后接着傻 T 就接着蠢 B 的话说，而且哦，我们是肯定不会被抓到的，而且我们以后有了枪之后，就可以杀了大家再逃跑了。对了 ，FBI 的警官们，如果你们看到这段视频的话，哈哈，你们肯定没我们快哦，呵呵，对，家呵呵。<笑>
1: 他居然还敢叫嚣 FBI 的警官们！<笑>我的妈呀，<笑>我很想知道他们在录这个视频的时候有戴头套或者是什么挡挡住的
0: ？哇、wow, ，因为他们是要拍片嘛，嗯、他们怎么会戴头套呢？对吧？那果然是蠢蛋二人组，<笑>嗯。然后蠢逼就开始笑了起来，一边在旁边赞同傻提说：“你们，他说的就是 FBI， 你们没我们快哦，也没我们聪明呢。”我们马上就要去我们要杀的第一个人的家里哦，去看看他是不是一个人在家哦。如果他是一个人在家的话 s p l a t 他就死了。那他这里说的 s p l a t 大概的意思就是“嘣”的一声这样，就嘣他死了这样子，一个象声词。嗯，然后傻 T 就说：“蠢逼，请你不要自以为自己很幽默。”接着蠢逼回复说：“我哪有自以为自己很幽默啊？人会死，记记忆会消失。”这不是我结巴，是他自己结巴
1: 了
0: 。<笑>然后傻 T 就问他说：“你这句‘人会死，记忆会消失’是在哪部电影里面看来的、啊？”然后蠢逼就理直气壮地说：“当然是我想的啊，哪是从电影里面看来的呀？”那傻 T 就接着呛他说：“那怪不得这句话听起来这么蠢了
1: 。”我真的好无语啊！
0: <笑>所以我说他们是蠢蛋二人组不是没有原因的。那这个时候，蠢逼因为被傻提屌了之后呢，就有点尴尬的，赶紧转移了话题。接着他们两个人呢，就在宗教话题上面讨论了一下，因为他们两个家庭都是信摩门教的嘛，对吧？所以他们就讨论了一下，就是他们做这件事情会不会进地狱？那接着傻提就说，杀人这件事呢，之所以是错的，就是因为有法律规定不能杀人而已。虽然杀人这件事情是错的，但是法律就不应该去管这件事啊。就不是很懂他的逻辑啊，那这个时候蠢逼呢就在旁边各种赞同，说应该是物竞天择啦，兄弟，物竞天择就是我唯一要说的话。妈的，如果你们政府一直限制大家去做这件事情的话，那这他说的这件事情就是指杀人嘛，那大家只会更想去做好嘛、嗯。所以最后呢，傻 T 就赞同说，我完全赞同你说的。好了，摄影机，拜拜喽。他还要最后和摄影机说拜拜讲，这<笑>样两个人已经是把自己当明星了。对，不过呢，他和摄影机说再见不到十分钟，摄影机又再次被打开了，他们就又录了一段。这一段呢，他们就又确认了一次，他们两个要去杀凯西。如果他们两个的朋友贝克汉姆也在的话，他们就会一起杀掉。然后呢，他们就又把摄影机关掉了一会儿。嗯，所以他第二次打开摄影机之后是指名道姓了，是吗？对，是的。接着呢，时间到了晚上的八点三十六分，这一段呢就是案发前的最后一段视频了。先是蠢逼对着摄影机说：“我们的目标呢是凯西和他的朋友啦，虽然他也是我们的朋友，但是你知道，有时候呢我们也是要做一点牺牲的嘛。明天我们就会知道凯西会不会邀请朋友参加他的 party， 还是自己待在大别墅里面呢。”然后他还超激动地惊叹道。哇，我们的计划不可能更完美了啦！哇，这两个人
1: 真的是把生命当儿戏啊，<笑>就把这件事情在当游戏
0: 。对，怎么说呢？他真的超级蠢，他们俩。嗯，接着呢，他还又补了一句、嗯、“Holy shit, dude”， 意思就是“哇靠，妈呀”这样。然后这时候呢，傻 T 就接了一句很恶心的话，他说：“对啊，光想这件事情我就觉得欲火焚身了。蠢呢”蠢 B 呢就附和说：“没错。”我们就是要把凯西和他的朋友一个接一个的杀掉，然后这时候傻 T 就在旁边问：“为什么要一个接一个啊？不能一次杀一堆人吗？”就这明明就是你们最开始计划好的，对吧？像《惊声尖叫》里面这样一个接一个的杀，还问。那这时候蠢逼就说：“啊，那好吧，或者我们是两个两个的杀，或者是三个三个的杀，因为呢，我们必须要保持优雅。”这里他说的英文就是 “keep it classy”。接下来这一段特别能显示出他们两个的蠢，所以我先用英文说，傻 T 呢先是回复蠢 B 说，对 ，keep it classy。蠢 B 呢说 ，so yeah, it's going to be extra fun。就这一定会是超级无敌好玩的。傻 T 就对蠢 B 说 ，you are so evil。你是个恶魔啦，还边讲边傻笑。然后蠢 B 就回复说 ，yes I am. So are you do evil evil。中文就是。对呀、啊，我是，你也是啦，兄弟，恶魔，恶魔，就还要说两次。<笑>接着他们两个人就因为自己是不是恶魔，两个人就这样掰扯了一会儿，然后两个人就达成了一致，说我们是坏人，说 We are bad， 好扯淡啊，这两个人。对，接着蠢逼刚说完 We are bad 之后，马上又后悔说 We are bad， 实在是听起来太傻了 ，We are bad sounds so shitty， 就是意思说超级智障的。这两个人是挺智障的，他们俩就是智障，没错了。然后这个时候傻 T 就回复说：“我们是恶魔，听起来更烂，好吗？” We are evil. That sound even shittier. 然后蠢逼就为了讨好傻 T 就说：“那好吧，那我们就是用杀人来获得快感的变态杀手，也就是大家知道 psychopaths。一般的连环杀手很多都是 psychopaths 嘛，对吧？”
1: 嗯，我觉得这两个人就是。心智完全没有发育好的样子，感觉像个三岁小孩子在在去别人手里抢糖吃一样。就是三个这两个蠢货真
0: 的是脑子是有点问题。我觉得他们两个就只配这个词，智障。对。然后他们接着说，我们要做的事呢，一定会进行的像像在《惊声尖叫》的电影里面一样，只是事情发生在现实之中，所以我们一定呢会在历史上留名的。傻 T 马上就称赞地和蠢 B 说 ：“That sounds good, baby。”这听起来才对嘛，宝贝？接着蠢 B 就被鼓励到了啊、哎！接着他越说越兴奋起来，对对，就像历史上的杀人犯一样，就像那个谁 ，Ted Bundy。Ted Bundy 大家应该认识哈，对，大名鼎鼎的连环杀手了。嗯，还有那个 The Hillside Strangler， 这个以后也许有机会我们可以讲。就中文是山坡旁勒人者，就是在山坡旁把人家勒死的这样的一个称号。嗯，那我想说，蠢逼在说出这些连环杀手的名字之前，其实肯定没有去仔细地去了解过人家。真了解过，他们不可能做出这么弱智的事情。人家连环杀手都是很聪明的啊
1: 。哎呦，但是也感谢他们没有去了解那
0: 么多，就是还好两个人
1: 蠢，在做了一起案子之后就被发现了
0: 。没错。接着呢，他们又开始继续说其他有名的连环杀手，说还有黄道十二宫杀手、哦。但是傻 T 对黄道十二宫杀手也不是很满意，他就说：“你刚刚说的这些人和我们之后要做的事情比起来，根本就是菜鸟级别的人，好吗？他不仅菜啊，他不仅弱智，口气还很大。大对”对。然后他继续说：“我们应该像那个谁，嗯，他就忘了那个人的姓，他就说。” Ad Cain 这种程度啊，他就忘了这个 Ad 他的姓是什么。那我解释一下，嗯、这个 Ad Cain， 他就是著名的德州电锯杀人魔。那傻 T 自己其实不是很懂啊，他想不起来 Ad d 的姓，但还要一副就是不懂装懂的样子告诉蠢逼。他说：“你知道 Ad 做过什么吗？他看到女生走在路上，他脑子里面就会出现两个选项。”选项一呢，是他会带这个女生去约会，然后把这个女生呢迷得神魂颠倒的；选项二呢，就是把这个女生的头砍下来，还插在棍子上，就看看会是什么样子。那听到这里，如果你是真实案件迷，可能你发现了哈，他们两个人就完全对于真实案件非常业余，是不懂装懂的。因为傻听的这里就把 Ed g i n 就是德州电锯杀人魔和 Edmund Kemper。爱德蒙坎·坎伯就是那个著名的女大学生杀人魔，给搞混了。因为这个看见女生走在路上，嗯、脑中出现两个选项的人是爱德蒙·坎伯，就非常业余又爱不懂装懂。
1: 像小学生打王者，人菜瘾大，还要骂队友
0: 。<笑>你这个形容很贴切。<笑><笑>然后蠢逼听到头插在棍子上这一段，就大笑着惊叹道 ：“Holy shit！” 然后呢，这两个智障就笑成了一团。蠢逼说着说真的很可怕，然后傻逼就装自己很酷的说 “kick ass”， 意思就是超屌的。两个人呢就一起又狂笑哈，接着他们就结束了这一段很智障的视频拍摄。那在关掉摄影机之前，也不忘记和摄影机说拜拜。蠢逼还对着摄影机说 “murder is power, murder is freedom”， 意思就是谋杀就是力量，谋杀就是自由。拜拜。接着就关掉了摄影机，然后这两个蠢蛋呢就各自回家
1: 了
0: 。好，接着呢，到了二零零六年的九月二十二日周五，也就是案发当天，在早上八点左右，两个人拿着这个摄影机呢来到了学校，呃，跑到凯西的跟前，硬要跟凯西说啊，你快对着镜头说声嗨。那凯西也没觉得什么嘛，就说了声嗨，又跟他们两个嘻嘻哈的说了几句话就离开了。那当天中午的十二点十分，他们两个呢就再次打开了摄影机，又开始录他们的惊声尖叫的杀人计划。画面一开始呢是傻 T 低着头在笔记本上记着些什么东西，蠢 B 呢就对着镜头说：“镜头啊、呃，今天是九月二十二日，我们正在计划今天晚上要发生的事情。那为了完成我们的计划，我们还要翘课哦，最后一堂课我们就翘掉了。我们酷吧？嗯、是的是，酷酷酷，好酷好酷。<笑>”然后傻 T 一边口中喃喃自语，一边写。他说：“我正在列死亡清单哦，还有他们这部影片剧本的发生时间和地点。”之后，他们两个突然变得很小声的一阵子，因为附近有人在看他们两个，人，所以他们就稍微低调了一下下。然后附近的人走了之后呢，蠢逼就又开始放大声音起来了。他大声说：“如果你们在看这部影片的话，说不定这个时候我们已经死了。”希望我们的杀人计划能够顺利进行。先把第一个人杀了之后，我们之后就再继续杀杀杀，大杀四方这样。这
1: 真的是把生命当儿戏，就是蔑视别人的生命，然后也不在意自己的生命
0: 。对，我觉得脑子就是缺根筋吧，就不知道生命是什么嗯。嗯。那这个时候呢，在笔记本上写完东西的傻 T 看着镜头说 ：“Hello， 未来在看这段视频的杀人犯们。”嗯，我不知道说什么哎。好吧，祝你们幸运。<笑>就他们两个觉得自己可以成为其他想杀人的潜在杀人犯的榜样之类的哈。然后呢，他们两个又笑作了一团。这个时候，蠢逼和傻梯说他对一会儿的计划的担忧。那傻梯就安慰他说：“只要我们耐心，我们的受害者凯西就会像电影里面一样乖乖的一个人待在家啦。”然后又对着摄影机说：“对不起，对不起，凯西的家人。”虽然他嘴里说的对不起，但是他是笑着说的，他在大笑，完全都没有道歉的意思。然后他继续说：“我们一定会按照计划走的，因为凯西呢是一个完美的目标，所以他必须要死了。”说完之后又哈哈大笑。然后这段视频就在这里结束了，是不是超级智障？哎，
1: 我觉得这个凯西真的是怎么说呢？认识他好倒霉啊！而且我觉得如果他们这一次……呃，没有办法完成的，他还是会在某一天把这件事情完成的，因为他就像是他已经盯上了凯西了，而且凯西总有一天会一个人在家里的，所以我觉得凯西认识他们真的是好倒霉啊
0: ，真的倒霉，他真的什么也没做，嗯、就莫名其妙的成为了受害者。对，好，那我们继续说案子，时间呢就到了下午放学的时候，凯西的妈妈到学校接了凯西去他的亲戚姑姑家。这个房子呢有四个房间，三个洗手间，就是那种带院子的小别墅。这个房子呢是在郊区，附近都是树林，邻居都在很远的地方。那这个周末，因为凯西的姑姑要出城，所以家里因为养了两只狗、三只猫，所以凯西呢是去帮忙照顾这些宠物的。那凯西肯定很高兴的就答应了嘛，因为又可以这些，又可以跟这些宠物玩，又可以赚钱，这不是一举两得嘛，对吧？嗯，所以凯西坐着她妈妈的车，还带着自己的男朋友贝克汉姆，在傍晚五点半就到了姑姑家。当然，凯西是一个很有责任感的乖孩子嘛，所以带着自己的男朋友来姑姑家呢，也事先跟姑姑报备过了。他们两个呢，刚刚交往了四个月，所以当然是想天天是腻在一起的。嗯，还在热恋期呢。对，那他们就打算晚上呢，一起在姑姑家看电影。当天晚上的八点左右呢，傻 T 和蠢 B 就带着刀来到了凯西的姑姑家。他们两个呢，就打算先进去熟悉一下姑姑家的内部情况，再看看里面到底有几个人。他们就不请自来的和凯西说：“哎，你们是不是在 party 啊？那 party 也让我们加入啦、啊。”但我们知道凯西只是和她男朋友两个人在两人世界嘛。嗯。但毕竟那他们两个和贝克艾姆是同学，所以还是让这两个蠢蛋进屋了。然后凯西呢就带着他们两个参观了一下姑姑家，之后就一起回客厅看这部电影《杀死比尔二》，你看过吗？嗯，就一个很经典的电影哈。然后呢，傻梯中间就借口上厕所去地下室把侧门给打开了，然后就为他们两个一会儿再回来做好了准备。那他们过了一会儿之后呢，他们就随便找了一个借口说啊我们要走了，就说《杀死比尔二》不好看，我们要去电影院看电影了。就去电影这么好看的一个
1: 电影，对。<笑>
0: 对，他们可能只能看那种像《惊声尖叫》那种比较无脑的那种片子之后呢，他们两个就走了。对
1: 、啊、而且凯西真的很有礼貌
0: ，还带他们参观了姑姑家里。对，那他们当然是没有去电影院，他们先是把车呢开到了路的尽头，然后换了他们几个礼拜之前呢从服装道具店买的那种黑色的袍子和黑色的鞋子。还戴上了白色的面具，他们呢事先还在白色的面具上面画上了血迹，这样就让这个面具看起来更恐怖。然后蠢逼在这个时候就是超级的兴奋，就又把摄影机拿出来，他对着摄影机说：“今天呢是2 0零6年9月22日的9点50分，我们正在车里等。很不幸的是，我们今天晚上准备要杀害的是我们两个的朋友，他们呢就在这条街上的那栋房子里面看电影哦。”而且我们刚刚还确认过房子里面的动线了，里面还有很多门哦，可以躲的地方是有很多的。对了，我们刚刚还把后门还打开了，所以我们现在只需要耐心等待就好了。虽然我们两个呢现在超级紧张的，但是我们准备好了哦。然后傻 T 的就接着说：“我们刚刚在他们的房子里面待了有一个小时，还和他们两个呢讲了话。但是呢，在我们犯下我们的第一起超级大案之前，我们要听最屌的摇滚乐队。”然后呢，他们就听了 Pink Floyd， 不过不知道他们听的是哪一首歌。然后蠢逼就说：“我们真的等了很久了，我们真的等了很久了。”他这个人就是很喜欢一句话说两遍哈。然后傻 T 呢就跟着说：“很久了。”接着他就说：“好了，敬请期待。”接着他又把摄像机关掉了
1: 。嗯，虽然是一个很蠢，但是又有点好笑。但不知道为什么，我有一点后背发凉的感觉，就是。天哪，真的是为什么这么倒霉会认识这样的人？就这是你完全
0: 不可预知的事情
1: ，嗯、就真的很可怕、哎。其实
0: 我觉得他们两个应该还是有一点心理障碍的。嗯，除了蠢之外
1: ，突然很庆幸我这么安全的上完了小学、初中、高中、大学，没有这么傻的同学
0: 。<笑>我觉得像他们这样的蠢蛋二人组在全世界都是很少见的少的。对，好，那接着说。他们两个呢，就接着偷偷摸摸的穿好的道具衣服，带着刀子往凯西所在的房子前进，然后偷偷摸摸的进入了后门。他们在进了地下室之后呢，就先到房子里面的这个电源总闸的面前，就把这个总电源给关掉了。这么做的原因呢，就是想吓吓楼上的凯西和贝克汉姆，嗯、希望他们会下来检查。那大家可能看过恐怖片啊，那这个就是恐怖片里面的经典套路嘛，就是下到地下室里面查看之后呢，就很容易再也回不到楼上去了。那当然呢，在楼上的凯西和贝克汉姆确实被吓得不轻，不过他们没想到是总闸跳闸之类的问题，但他们觉得可能是断电了，也很害怕，所以呢，哪里也没有去，就待在客厅里面，就想着等电来。那这两个蠢蛋等了半天都没有等到这两个人下来，就决定继续去吓吓他们。他们就把这个电闸开开关关，那楼上的灯就一会儿亮一会儿暗，就根本是恐怖片里面的场景。嗯、那楼上的凯西和贝克汉姆两个人就更加吓得半死了。这个时候，家里的两只狗就好像感觉到了什么似的，就变得很躁动不安，就一直对着地下室的方向发出低吼，还在楼梯口躁动不安地走来走去。他们两个不止一直在开开关关电源，为了继续吓楼上的两个人，还把地下室的烟灰缸打碎了，来制造声音吓死他们
1: 。如果是我，我应该也挺害怕的话。电一直在断断续续的，一会儿开一会儿关，然后还就是两个人在这么大的一个房子里，然后地下室还传来声音，再加上这其实又不是自己的家里，可能没有，嗯，没有那么的熟悉，我是会蛮吓
0: 人的。嗯对，其实正常人都不会像，呃，恐怖片里面的场景一样下去查看的。通常大家都吓得就是不敢动了。我大概要报警的对的，<笑>可能就走了，可能可以离开或者去自己家之类的。嗯，他他们两个真的就幻想，就像电影里面那样，被害的人会下到地下室查看情况，但没想到现实中碰到这种情况，一般人都会觉得会很危险，太害怕了，不敢下去，像我们刚才说的那样。嗯、所以后来其实警方询问贝克汉姆的时候，他就说，当时其实他快被吓得半死了，但是毕竟他的女友在旁边，所以他还要显示出就自己的男子气概，这样想要保护凯西，所以呢，他就打电话给他的妈妈说。凯西的姑姑家发生了很可怕的停电，而且凯西也很害怕，就问他的妈妈今天晚上能不能留在这个房子里面去陪凯西。那我们带入贝克汉姆的妈妈一下啊、哦，那他的妈妈肯定觉得这肯定都是借口嘛，什么可怕的停电，肯定是儿子想留在凯西姑姑家和凯西打炮哈，<笑>因为青春期嘛，对吧？<笑>一般家长可能都会这么想，所以他就拒绝了。不过贝克汉姆的妈妈就在这个拒绝中无意救了他的儿子一命，因为如果他留下来的话，当晚他应该也会被这两个蠢蛋一起杀掉了。然后贝克汉姆的妈妈就说：“我等会儿就来接你。”于是妈妈就在十一点左右到了凯西的姑姑家来接贝克汉姆。他到了之后还和凯西说：“如果你很害怕的话，那你要不就跟我们一起回家吧，去我们家过夜这样。”但是凯西，我们前面说到，就是他是一个很有责任感的人。毕竟他答应了他的姑姑要照顾家里的两只狗和三只猫，嗯、所以他拒绝了贝克汉姆的妈妈，说他必须留在这个房子里面。其实如果他跟着贝克汉姆走的话，那他当晚可能就不会死了。于是呢，贝克汉姆在上了他的妈妈的车之后呢，就打电话了给他的朋友傻提，就问啊，你们在哪里啊？我刚刚从凯西的姑姑家离开了，我今天晚上应该不会再出门了。然后傻梯在电话里面用小到听不清的声音和贝克汉姆说话，贝克汉姆也听不清他们两个在说什么，就以为他是在电影院里面，所以没法大声说话，于是就挂断了电话。没想到其实他是在凯西姑姑家的地下室里面，不敢发出声音让凯西听到嘛。嗯、而且贝克汉姆的电话呢，也让这两个蠢蛋知道了。这个时候凯西是自己一个人在家里面了。那他们两个知道凯西是自己在家，所以他们就继续拨弄电源开关，想继续吓他。那凯西自己肯定就更加吓死，不会走到楼下面去了。所以他们两个就最终决定上楼去找凯西。他们两个戴上了面具，一路走上楼，故意制造出很多噪音来吓凯西。两个人走上了楼呢，也没有直接去找凯西，他们先是找了一间房间躲起来。然后还继续吓他，把门大声的开开关关，想继续制造噪音去吓凯西。那凯西还是待在客厅的沙发上没有离开。如果这时候我是凯西啊，我可能已经被吓死了，从这间屋子里面逃走了。真的就感觉像闹鬼了一样嘛，嗯、对吧？我突然
1: 间就很希望凯西的姑姑养的是两条烈性犬，罗威纳。
0: 对。<笑>不过凯西呢很勇敢，他没有走。那他们两个这个时候终于失去了耐心，两个人就拿着刀子就朝凯西走了过去，他们两个就疯狂的拿刀子对凯西攻击，他们真的是疯狂的捅，就像《惊声尖叫》的电影里面的凶手一样，狂捅。他们总共对凯西身上捅了有三十多刀，其中有十二刀的刀伤是致命的，这几刀呢都刺在了凯西的胸口和肚子上。其他还有脖子后面和背上也被刺了一些刀伤，这些刀伤导致他的心脏迅速衰竭，很快的就因为失血过多死去了，真的很可怜哦，真的莫名其妙的就这么被杀死了。嗯、而且死前他看到这两个戴着非常恐怖面具的凶手，肯定心里还是超级的恐惧的。对。然后这两个人呢就很快的逃离了现场。他们回到他们的车上的时候，大概在十一点半。然后傻 T 开车，那蠢 B 这个时候肯定又要把那个摄影机拿出来了嘛，要拍一下他们在案发之后的一些片段了。蠢 B 呢就对着摄影机说：“我们刚刚杀了凯西，刚刚从他的家里离开了，这不是开玩笑。”This is not fucking joke。傻 T 呢就在旁边说：“我到现在还在发抖。”蠢 B 接着说。我刚刚捅了凯西的脖子，而且我还看到他奄奄一息的身体从沙发上掉了下去。凯西好像就这样消失了。哦，兄弟，我竟然杀了凯西！我的天哪，这个过程也太快了，感觉太不真实了。他们两个人中，我们也发现了嘛？傻 T 是比较稍微不蠢一点的那一个。那这个时候他稍微也意识到了，蠢 B 这个时候是在对着镜头认罪嘛？嗯、他就有点紧张害怕了起来，就对着蠢 B 说。我的天哪！你快给我闭嘴吧！我们必须要注意一下自己说出来的话了。我们现在就应该是假装什么事情都没有发生，好吗？这个时候，蠢 B 还在录啊。他对傻 T 说：“哎呀，没事啦，别这么担心。我们现在就要去买电影票，就是要制造不在场证明。”那傻 T 就说：“好。”然后蠢 B 呢就对着摄影机说了声 “OK Bye”， 就关掉了摄影机。然后他们两个呢，就开车到了一个很偏僻的小山坡上，就想把证据啊、那些衣服啊、面具啊，还有刀子这些包起来藏起来。他们还是用火去把这些证据烧掉。那其实我们稍微有一点常识的人就知道啊，要把这些东西全部烧掉，其实是要有一点技巧的嘛，不是说你随便点一下火就能燃起熊熊大火的。但这两个人是白痴嘛，他们肯定不知道，所以他们点了火，火一下子就灭了，东西呢都只烧掉了一点点。所以警方后面还是找到这些证物，基本上也没破坏多少。那之后呢，他们处理完这些证据之后，他们就一起到了傻弟家里面睡觉了。时间到了第二天的星期六，贝克汉姆因为前一天晚上十二点多打了好几个电话给凯西，想看看他还好吗，但是凯西都没有接嘛。所以第二天早上呢，他打了十五个电话，那凯西都没有接，所以他这个时候就有点着急了。那这天是周六，所以傻梯又去找贝克汉姆说啊，接着他要去一起去看电影。昨天才刚刚杀人家的女朋友，第二天还要去找他玩。嗯
1: ，他找他去他他看电影，会不会是就他还是有想法要把贝克汉姆也杀掉的
0: ？那他也得有机会。我觉得他就是纯粹的，就是想装作装作自己没事，事发生就对对，装作生活正常，这样他周六该干嘛干嘛。嗯。他只是想这样子而已。那看完电影之后呢？贝克汉姆就说：“啊、呃，你可不可以开车带我去凯西的姑姑家？我想看一下凯西还好吗？”居然还真的去看了电影。对，那傻提这个时候肯定不会答应嘛，他就找了个借口说：“哎呀，我我的车子油不够了，不够带你去找凯西了。’那周六当天，凯西的妈妈也打了很多通电话给凯西，也没有联络到他。哎，其实这里我想说啊，她的家人和朋友们，还有包括她的男朋友，心都蛮大的，就一直联络不上她，也不去看一下她的情况是，就光打电话给她，她不接，就这样算了哈。对啊，还有心思去看电影。话虽如此，但就算他们去看，也也没有什么用了。那凯西呢，是直到周日的下午，在她的姑姑一家人回家的时候才被发现的。她姑姑一到家呢，就马上打电话报了警。那警方第一个怀疑的对象，一般来说肯定就是凯西的男朋友贝克汉姆嘛，因为理论上他是最后一个和凯西在一起的人，而且警方询问贝克汉姆的时候，他还表现得很平静。那虽然表现得很平静，但是每个人其实对这种事情其实心理素质不一样，对，就是每个人表达方式不太一样嘛，所以警方就给他安排了测谎。那他因为他是清白的嘛，所以他就通过了这个测谎。所以警方呢就暂时把贝克汉姆排除了在嫌疑人之外。那警方也从贝克汉姆的口供中得知，周五的晚上还有蠢蛋二人组也到过凯西的姑姑家。那警方肯定也要去询问他们嘛。警方呢先是去询问了傻提，就问他说：“你在离开凯西家之后，你去了哪里？”那他当然说：“啊，他和蠢逼一起去看了电影。”但当警方问他电影是什么剧情的时候，他就答不上来哦。连这都没有准备好，然后当然呢，警方也问了准 B 同样的问题，他一样也不知道电影放了什么内容，就智障之间的一个默契啊，都不知道电影放了什么，就光买票了。对，那警方肯定觉得他们两个人是蛮可疑的，所以呢，他们就去问了当天那场电影的工作人员，那这个工作人员就说：“哎，我不记得看过这两个人。”所以后来呢，警方就把他们两个带到了警局正式的问询了。因为他们两个人当时是十六岁嘛，未满十八岁、嗯，所以他们都是由父母陪同着接受警方问询的。他们的口供必须在父母的确认之下才能被警方采纳。那警方直接就和他们两个说：“我们知道你们当天晚上没有去看电影了快说你们去干嘛了。”蠢 B 呢，先是找了一个借口说：“我们当天晚上呢其实是去别人的车里面偷东西了。”那警方肯定也不信嘛，因为偷东西肯定会留下证据的，明明什么都没有嘛，对吧？嗯，到了隔天呢，警方继续打算撬开蠢逼的嘴，这个时候他终于开口了，把案发经过告诉了警方。不过他当然是把责任呢去全部推给了傻梯，他就说啊，他以为就是傻梯说要去杀这个人只是个玩笑而已。当他看到傻梯真的捅了凯西的时候，他超级惊讶的，根本来不及阻止他啦。都是他逼的啦，就是他就把责任都推给他的朋友了。然后呢，蠢逼还带着警察去了他们那些藏证据的地方。那我们现在来说说他们到底藏了些什么东西呢？警察呢在袋子里面发现了他们买的黑色的袍子和面具，还有用来杀人的三把刀，还有一个被烧到变形的双氧水瓶子，还有一双蓝色的袜子，还有一张从笔记本上撕下来的写有杀人计划的纸。当然还有他们的摄影机。蠢逼其实在去之前是不知道这些东西没有被他们烧掉的，他以为就是警方去了只能发现一堆废墟，真的就是蠢到不能再蠢了。所以警方就这样发现了关键证据，就是我们刚刚上面读的那一段超级白痴的视频片段。哦，警方呢还从发现的三把刀上的其中两把上面发现了凯西的 DNA。那虽然蠢逼想把罪责全部都推到傻 T 身上，但是从这些证据里面很明显的就能发现，凯西身上的伤口呢，很明显是他们两个人去作案造成的。刀子也是有两把嘛，都是有凯西的 DNA 的。嗯、而且最重要的是，视频里面蠢逼就是各种在说杀人的计划啊这些、嗯。而且我们可能也发现了，其实蠢逼对这个计划好像是比傻 T 还要兴奋一点的。那么在视频的最后，他不是也承认了自己杀了凯西吗、嗯？就简直是蠢到家了嘛，对吧？嗯、那我们看一下，就是警方问了傻 T， 那他说了什么呢？那他也是和蠢 B 一样，就是想把罪责都推到对方身上，因为他也记得，就是在视频的最后，蠢 B 其实是承认杀害凯西的那一段嘛，所以他就和警方说：“你看，蠢 B 自己不是也承认了吗？”<笑>那。他们两个怎么自我辩解，其实也没什么用，因为这起案件其实证据非常确凿的，所以他们两个就被关了起来，等待庭审。那终于在案发的大概七个月之后呢，在二零零七年的四月十七日，蠢 B 就被判蓄意谋杀加一级谋杀，被判了无期徒刑，再加三十年的有期徒刑。这个判法和我们之前讲过的 Anon 是一模一样的。嗯。他们都是谋杀他们的女同学哈、啊，也是未成年。到了同年的八月二十一日，傻梯也被判了一模一样的判罚。之后的几年里面，他们两个还一直想上诉，和安娜一样，因为他们当时是未成年，就觉得自己被判了太重了嘛。不过呢，他们的上诉最终都被驳回了，所以他们两个现在还被关在监狱里面。那凯西的死。给他和他的家人就造成了很大的影响，他的姑姑一家之后没法再回到自己的家里面住了，因为房子因为凶杀案嘛，所以拖了很长时间才被卖掉。那第一个发现凯西的是姑姑的女儿，她因为看到凯西的尸体这件事情，给她造成了非常大的心理阴影，她之后在很长一段时间里面都很忧郁，还曾经自杀过。那凯西的家人可想而知啊，是非常哀伤的、嗯。凯西的弟弟还在接受采访中还说，他在事发后的几个礼拜之后才能稍微振作起来一点点去回学校上课，但之后的每一年九月，也就是凯西的被害的那个那个月份嘛，他都会觉得心情非常抑郁，直到现在。我们听到现在，我想大家肯定也和我们两个一样，觉得这两个人实在是太智障了。那。有的网友也也有猜测说，这两个蠢蛋二人组是不是脑子发育的不是很完全，才会做出这样匪夷所思的事情？就是说，他们两个真的蠢啊，脑回路和别人很不一样。因为《惊声尖叫》这个电影是很火的，在美国看过的人有多多少少，没有人真的看了这个电影就会想出去模仿来杀掉同学，自己也来拍一部现实版这样的想法。可怜的凯西呢，就成了这样一个莫名其妙被杀害的受害者。这两个人，我希望他们两个人就在牢里被关到死了。哎，怎么说呀？我真的是觉得他们就是心理是有问
1: 题的，就真的要尊重生命，就是尊重他人，也尊重自己的生命。我觉得这是心理健康的一个最基本的条件了。所以他们两个人真的，我觉得是心理上有很大问题的，就是心智
0: 不健全。我猜。也有可能家庭教育也是有关系的，我觉得这是很基本，家长应该教给孩子的一个东西，他们应该从很小的时候就，嗯，学会珍惜生命这件事情。所以在这一点上，我觉得他们两个肯定是没有被教好，或者说没有学到这个道理的。嗯，所以我觉得他们两个被判无期徒刑加三十年的有期徒刑是完全没有问题的。希望他们两个就在牢里被关到死。嗯。嗯，不能假设。好，那我们今天的案件就到这里，希望大家喜欢我们今天这个案件。对，希望大家听得觉得好笑，但是也能有一些自己的想法吧。嗯、好，我们今天的案件就到这里，拜拜。我是舒静，我是真真，拜拜。好，我们下期见，拜拜。